0: O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados.
1: Rádio Arquitetura. 24 horas com você. Ok, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, 14 horas, 2 minutos, nesta tarde de quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Tempo nublado aqui na grande Porto Alegre, uma quarta-feira bastante fechada, temperatura nesse instante na região metropolitana em 21 graus e 3 décimos. Está começando aqui pela sua Rádio Arquitetura mais uma edição do programa conecte -se. Lembrando sempre né, que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em rádio arquitetura.com.br através do aplicativo Radiosnet para o dispositivo móvel e também através do Facebook com imagens lembrando que toda a nossa programação fica disponível assim que termina o programa no Facebook, em vídeo e também nas plataformas digitais de streaming Deezer, Castbox, Spotify e agora também no Tanim Lembrando, um agradecimento especial aos nossos queridos patrocinadores Masters Costaneira, www.costaneira.com.br Plena Plenamadeira Design, plenamadeira.com.br 7experience, arroba set ponto experience, e Almadez Quadrias, também no Instagram, no arroba Almadez Quadrias. Programa de hoje do Conex, falando sobre um assunto importantíssimo: a influência do atendimento nas decisões de arquitetos e clientes. E é claro, vou colocar aqui dois especialistas para conversar com a gente nesta tarde de quarta-feira. Sejam muito bem-vindos Tarek Aladim e Ana Cristina Veiga. Boa tarde. Oi gente, tudo bem? Olá. Muito boa tarde, galera. Tudo
0: bem? <risos> que cenário espetacular, professor.
1: Não, a gente não tinha feito ainda programa com esse cenário novo, né? Não. não. Vou até me abaixar, peraí. Ó.
0: Sensacional, cara.
1: O <risos> ah, bonito do, lindo, do lindo. cenário aquele pôster ali também, que estamos vendo ali, né, do senhor Tariq Aladim, da turnê <risos> do Pink Floyd... Uma baita turnê, hein? Um turnê mundial lá naquele ano para divulgar o álbum, o primeiro álbum do Pink Floyd sem Roger Waters, um marco na história do Pink Floyd ali.
0: Mas, Olha enfim... só, a Rádio Arquitetura é cultura também. É cultura. E aí, Ana Cristina, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, e com vocês? Tudo
0: Tudo certo. bem também
1: certo. Pessoal, Feliz
2: e ansiosa para falar desse baita tema, né?
1: Ah, vocês dois são especialistas nisso daí, né? Agora eu estou curioso para saber, dentro da, da técnica e dentro daquela questão mais de relacionamento mas pessoal, onde vocês se encaixam ou como dá para fazer um mix disso daí, Ana?
2: Então, na verdade, esse tema, né? a influência do atendimento nas decisões de compra nas decisões dos nossos amigos arquitetos e designers de levarem os seus clientes nas lojas de tecnologia. É, a gente fez uma um, pesquisa nas nossas redes hoje de uma maneira mais ampla, mas aqui, esse bate-papo, a gente quer trazer bem o nosso contexto, né, Tarek? E falar um pouquinho sobre como a gente uh, percebe, como a gente sente isso nas nossas visitas nas lojas de tecnologia, nos revendedores, nos fornecedores de tecnologia e como é que a gente percebe essa contrapartida nos escritórios de arquitetura também e é uma linha muito tênue né porque o atendimento ele por muitos anos ele foi tratado com muitas técnicas era técnica de atendimento, era técnica de venda, é técnica de como prospectar, e técnicas e técnicas. Mas, no fundo, tudo que as pessoas sempre quiseram trazer com todas essas técnicas, era ensinar os menos habilidosos com o relacionamento a relacionar-se. Então, uh, o nosso bate-papo, ele é totalmente humanizado, para é que quem estiver nos ouvindo e as revendas que estiverem nos ouvindo uh, percebam isso, inclusive na nossa fala, e percebam o motivo pelo qual muitos arquitetos procuram a SET para falar sobre seus projetos e sobre suas necessidades, em detrimento a revendas, aos especialistas no negócio, né, Tarek? Está aí balançando é... a cabeça e acho que está concordando
0: eu tô, eu tô concordando e eu acho importante salientar. A gente fala muito, né, ao longo desses últimos meses que a gente traz o Conect, a gente está sempre direcionando a nossa fala para o arquiteto, para o designer. Né? Ah, e, às vezes, a gente acaba também não olhando para o outro lado, que é o revendedor, que é quem tem que acolher esse profissional. Né? E tudo isso passa por uma boa experiência no atendimento. Como a gente tem... Ah, a gente vem trazendo muito, né, provocando dentro dos escritórios de arquitetura essa aproximação à tecnologia, é necessário que quem vai receber esses profissionais e os clientes tenham um pouco de mais refinamento na conversa, entendam de forma que um leigo, e querendo ou não, é essa mesmo a, a, a palavra, que o leigo deve ser tratado. Uma linguagem técnica, ela nem sempre ela é, muito, ela é receptiva, porque as pessoas precisam ter mais humanização no tratamento. Tem que tra traduzir o atendimento de forma mais sensorial, tem que ser mais humano do que propriamente técnico. E a gente visita muitos escritórios de arquitetura, a gente visita muitas revendas, e a gente, logicamente, a gente vai observando como que esses uh, pilares se correlacionam. Né? E essa pesquisa que a Ana trouxe, que nós fizemos, ela é justamente só para trazer um insight uma métrica, vamos dizer assim, foi muito recente, foi feita hoje de manhã, mas ela traz para nós um pouco mais de observação de como as pessoas enxergam a importância de um bom atendimento. E o que, que é o bom atendimento? Quais são os requisitos que precisam ser feitos para se ter um bom atendimento quando você vai visitar uma empresa de tecnologia? Então, eu e a Ana, hoje, a gente vai provocar esse assunto, a gente vai fazer esse bate-bola, Uh, vamos conversar aqui, e não existe o certo ou o errado, mas existe o ponto de observação que a gente precisa uh, se ater, porque quem vai visitar as revendas, né, muitas vezes, não tem o conhecimento e precisa ser tratado de forma mais humanizada, menos técnica.
1: Deixa é eu só fazer, ponto... deixa eu fazer uma parte aqui... Deixa eu me localizar, eu também estou me habituando com essa câmera é, nova aqui, vão câmera. se ajeitando aqui, se ajeita aí, Ana Cristina. Deixa eu mandar um abração carinhoso para a nossa querida Rafaela Ritter, está aqui na escuta, boa tarde, queridos colegas, boa tarde, Rafinha, que bom te ver por aqui. Eu tenho uma, eu tenho uma questão que eu quero colocar para vocês dois, não preciso responder agora, talvez no decorrer aí do programa... Vocês não e, e eu acho que talvez vocês muitas vezes presenciaram isso nas andanças de vocês. Vocês não acham que, às vezes, muitas revendas, muitos profissionais na área de vendas se escondem atrás de muitos termos técnicos justamente para não ter que fazer essa abordagem mais humanizada, como se fosse... Acho que até a Rafa pode nos entender também que isso ocorre muito no meio jurídico, em vários pontos. né Usar a palavra como uma forma de sobrepor... A pessoa com termos técnicos, uma enxurrada de coisas que a pessoa não entende e, com isso, tu não dá muita abertura para questionamentos. Só acho que isso às vezes acontece também.
0: Eu não sei se não dá abertura para questionamentos, mas eu acho que isso pode gerar uma questão, uma auto-imagem uh, de valorização do seu conhecimento uhum. né? na questão do seu serviço, da prestação de serviço. É tornar um pouco distante do conhecimento isso. do cliente para se autovalorizar. E eu acho que isso está totalmente fora de contexto, já eras. Uhum. Né? Lógico, é necessário conhecimento técnico, mas depois uhum. tem que comprovar isso na implementação, e não durante a fala. Porque a questão técnica, lógico, tu tem que traduzir, muitas vezes, o desejo do cliente, e de forma técnica, tem que ter minimamente uma explicação. Claro. Mas entrar em termos mais profundos, eu acho que é gastar energia e ainda assim intimidar os profissionais e os clientes. É, perfeito. É, pode falar, Ana.
2: Eu trago esse assunto também uh, com um olhar um pouquinho diferente né, do que a gente está uh, trazendo aqui. Existe uma questão dentro de perfil dos profissionais. né Os nossos colegas profissionais de tecnologia, engenheiros, técnicos... É, eles estão habituados com uma linguagem e com um jeito de olhar o mundo diferente de quem é de humanas. Uhum. Contudo, esses nossos profissionais engenheiros, eles têm toda a capacitação técnica para implementar projetos de grande magnitude. Uhum. Uh, e o que a gente, que a SETE tem se proposto dentro desse cenário, é trazer esses fatores de humanização para que essas pessoas... porque Gente, a comunicação, é, ela, ela, claro, é mais fácil para algumas pessoas, a gente fala no dom, né? Algumas pessoas têm o dom da palavra, outras pessoas têm o dom de fazer conta. É, mas a comunicação, ela é treino, ela é um se jogar sabe? Uhum. Ela é um você se experimentar. E é muito fácil a gente começar a receber os nossos, uh, as nossas, os nossos clientes de uma forma diferente nas nossas lojas, né? É, isso passa desde uma recepção, desde o momento de abrir a porta, um pouquinho diferente. Normalmente, a gente já vai com aquela coisa de dar um boa tarde mais sério, um boa tarde... Uh, extremamente profissional. E se a gente quebrar um gelo dizendo alguma outra coisa, um oi, bem-vindo, já muda por ali. Aquele arquiteto e aquele cliente já se, já se enxergam dentro de um cenário diferente. Porque a vida na nossa rotina, gente, não é o boa tarde, o bom dia, boa noite, do script toda hora, é o oi, tudo bem? Como é que tu tá? Eu me importo contigo e eu tô feliz que tu esteja aqui no meu estabelecimento, na minha loja, no meu escritório, sabe?
0: E a tecnologia que a gente quer te implementar vai mudar a sua vida.
2: É. E olha outra curiosidade, para vocês verem o quanto o atendimento, o quanto esse assunto é importante no dia a dia. Uma, a gente lançou hoje de manhã essas enquetes, e ela é uma das enquetes mais votadas até o momento, das nossas últimas semanas, né, é, Olha o quanto as pessoas gostam de falar sobre esse assunto. Olha o quanto esse assunto é importante, porque, gente, um engenheiro, ele estuda muitos anos para se formar engenheiro. Mas faculdade de comunicação, faculdade de bem receber, existe? É a vida. Então... É nesse sentido que a gente quer trazer isso, né? E a gente elencou aqui, Alexandre, é claro que a gente. E eu tô falando
1: enlouquecida hoje, né? Vai lá, tá recuperando Pode. tudo Pode. que tu não falou no programa Pode. anterior. Vai lá.
2: Hã?
1: Tá recuperando tudo que tu não falou no programa anterior. Agora desatou a falar. Vamos tomar um café ali, tá? A que, gente... que a gente já volta aí. Eu vou até, até vou botar a Ana gente... na tela principal. Pera aí. Vai, Ana. <risos> Fala.
2: A gente tá preparando aí. Eu me sinto falando sozinha, Alexandre. Não, mas nós estamos. Tô... É?
1: Então tá tá bom é, tá.
2: A, a gente preparou uh, alguns tópicos que a gente pode trabalhar com os nossos parceiros das revendas né Tai? se a gente parar para falar um pouquinho aqui é como receber como fazer a introdução do nosso atendimento ao arquiteto e ao cliente os atendimentos que a gente faz eles são iguais para esses dois públicos e tá certo fazer atendimento igual ou tem que ser diferente o que vocês pensam o que vocês trazem nessa reflexão né? o que, que o arquiteto gostaria de ver dentro de uma loja de automação áudio e vídeo e qual é o interesse do cliente dentro de uma loja de automação áudio e vídeo acho que são questionamentos que se o revendedor começar a fazer para a sua equipe de vendas é, a gente já começa a despertar um olhar um pouquinho diferente né
0: é, em relação a essa questão do atendimento único, né? ah, e é o que acontece, né? inevitavelmente aqui os revendedores que nos acompanham sabem, a gente visita muitas revendas e a gente percebe que existe um script, né? existe uma linha de atendimento. Porém, não é todos os clientes que têm a mesma forma de enxergar ou receber né, aquela demonstração. Eu, exemplo, né? eu gosto de sertanejo, vai me apresentar um rock? Não faz sentido. Por mais que eu queira... Estou dando um exemplo, uh, enfim, uh, genérico, mas por mais que eu sinta a vibração das caixas, não é o que me impacta, não é o que me toca. Então, assim, o que, que a gente entende... Eu já vou dar até um spoiler aqui, né? Em uma necessidade das empresas, das revendas. Primeiro, pesquise quem é o seu profissional parceiro que está vindo trazer o cliente. Antes dessa visita, tem, obviamente, alguma demarcação de de horário. São poucas revendas que trabalham abertos que o, que o cliente chega simplesmente uh, batendo na porta. É um, é um elemento que as pessoas geralmente se programam para fazer essa visita. Então, quando estabelece esse contato, por que não criar um, uma pergunta, algumas perguntas para personalizar esse atendimento? Para saber quais são os gostos deste cliente? Quais são os itens que realmente importam? Porque se a gente segue um script, cara, a gente vai uma vez e agora, falando, voltando para o arquiteto, ele não quer voltar à segunda. Ele já não foi impactado positivamente pela personalização. E tecnologia, cara, ela é personalização. Ela não é igual para todo mundo. Sim. Né? Então, assim, a gente percebe que existe uma linguagem. Isso, é obviamente, nos beneficia, porque a gente traz um treinamento para as revendas, para as equipes comerciais, para as equipes uh, de, de atendimento, mas... Uh, para sair da caixa, para desenvolver metodologias diferentes, né? não só no, no, no script dos, dos áudios a serem apresentados, mas na maneira de se relacionar, na maneira de receber, na maneira de entregar também as informações para o arquiteto. O arquiteto, quando ele vai, por mais que ele se encante pelos pelo, pelo áudio, pelo vídeo, ele está na cabeça dele preocupado na infraestrutura que ele vai ter que mexer então, por que a gente não traz elementos que vão ser importantes para ele? Altura entre forros, né? assuntos necessários na rotina dele. Ele quer saber do encantamento? Lógico, mas não adianta ficar explicando para ele que uma caixa é de Kevlar, que a outra é de berílio. Não adianta. Vocês, né? revendedores, para vocês, vamos falar uma linguagem mais uh, amena, mais tranquila. Né? É muito poucos clientes que entendem a diferença de uma caixa de som para outra. Né? Lógico, é necessário sentir, mas é preciso também trazer os benefícios de uma para outra, o que vai impactar na obra uma para outra, né? no acabamento, na estética. O arquiteto ele pensa muito na finalidade estética do projeto dele. Ele não tem todas as consciências do que isso vai representar uh, na funcionalidade. Aos poucos eles estão entendendo, aos poucos estão implementando. Então, o nosso atendimento... Ele tem que ser personalizado. Não pode entrar numa linha padrão. Linha padrão é padrão, ou seja, tu não é diferente. Tu é igual a outros. E se não encantou, não encantou um, não encanta o outro. A gente vê, Alexandre, eu e a Ana hoje estava tabulando, sei lá, 60 profissionais de arquitetura que a gente fez contato nos últimos meses. Cinco profissionais, cinco, tem parceiros de tecnologia. Os outros sequer visitaram eles conhecem através de uma amostra, através de um cliente ter ido por conta, mas não ele, profissional ter ido. Então está na hora da gente fazer um atendimento personalizado para os arquitetos de forma ampla. Ampla. Sim, né? sim. Então, certamente esse vai ser um ponto bastante diferencial para as revendas terem mais êxito. Né? O arquiteto ele vai uma vez, ele tem que voltar. Ele não pode ir uma vez e querer fechar as portas. E, infelizmente, esse tema tão desconhecido, se não for tratado de forma humanizada e customizada para aquele profissional, ele pode acabar fechando as portas para esse tema, para outras revendas também. Sim. Ana?
2: É exatamente isso, né? É muito importante ter feeling. E antes do feeling, ter uma preparação, né? Uh, existem muitas possibilidades dentro de uma revenda de tecnologia. Então, a gente querer mostrar tudo para o arquiteto em uma única visita. O arquiteto é um profissional muito demandado, que precisa fazer muitas coisas durante o dia. Então, aqui já fica mais uma dica. É, talvez dividir aí essa apresentação para que o arquiteto volte com esse retorno, vai existir mais uma oportunidade de aproximação e de criar um elo de confiança. Então, dentro do contexto de atendimento, existe um pilar que se chama é, estratégia. E aí, isso é uma coisa que a gente precisa fazer com... Uh, olhando para a razão, mas olhando para o sentimento. Qual a melhor forma, qual a melhor estratégia de fazer esse profissional voltar e ficar aqui comigo, né?
0: Acho e tem um é. detalhe bastante importante. Se a gente segue um padrão, a gente, eu vou voltar no assunto. Se a gente apresenta sempre da mesma forma, eu vou uma vez, na segunda vez eu não tenho surpresa. O que não me surpreende e que não me encanta, não me fazem querer voltar, né? Então, pode falar. Pode,
2: não, pode concluir.
0: Não, então é isso. Então a gente entende que importante agora, né, se direcionando para os nossos colegas revendedores, empresas de tecnologia, eu acho que antes de fazer uma abordagem uh, predatória, porque, querendo ou não, venda é percebida dessa forma pelo consumidor final. Né? Uhum. O consumidor, quando ele vai numa revenda de áudio e vídeo, primeiro, se ele não tem conhecimento, ele já entra com medo. Né? Então, antes desse, desse contato, pesquise o estilo do profissional, porque provavelmente o estilo do profissional vai remeter ao estilo do que o cliente está buscando vai ter uma conversa mais singular, vai ser uma coisa mais homogênea. Então, pesquise quem é o seu profissional, converse com ele antes. Cinco minutos com algumas perguntas bastante uh, objetivas vão fazer com que a experiência seja diferente. Né? Não fique demonstrando, como a Ana bem disse, todos os tipos de caixa não precisa. Fracione as suas visitas em mais outras visitas, porque sempre vai gerar novidade. Quando a gente quer mostrar tudo, a gente se torna cansativo. Né? e a gente já percebeu algumas visitas, que está tudo maravilhoso mas começa a bater na mesma tecla bater na mesma tecla e os bocejos começam a acontecer e daí cara, quem boceja já não está mais nem prestando atenção, está ali só em corpo então as coisas perdem-se a validade né?
1: olha, é. essa visão que vocês estão trazendo, fecha 100% com muito do que eu sempre percebi em, essa, em, em lojas de, de tecnologia né Uh, eu acho que, muitas vezes, o, o, se perde o essencial da, da, do relacionamento com o cliente num emaranhado de informações técnicas, de opções, que o cliente, muitas vezes, na boa, não está nem interessado. Ele quer que seja apresentada uma solução e confiar na, na, naquela revenda que está entregando dentro daquilo, né? e não jogado no colo dele assim, inúmeras informações que ele nem sabe por onde começar. Uhum. E, e o e e que eu percebo, até por uma experiência que vocês sabem que eu tenho, é que muitas vezes o arquiteto, o profissional, se assusta com isso e prefere não dar continuidade, principalmente se está, se está com o cliente ali, porque uhum. ele se sente fragilizado nesse momento. Né? E, e, o cliente vai cobrar dele uma posição e ele também não tem, e nem tem a obrigação de ter esse conhecimento. É né? isso. Então, é. que bom que vocês trazem essa visão, que é uma visão muito mais humana né? e muito mais objetiva também né? do, do, do negócio em si. Como o Tarek falou, é predatório, vamos colocar entre aspas, é uma negociação, é uma compra e venda. Mas por que não tornar isso mais humano e mais prazeroso, inclusive para quem vai decidir que, no caso, é o arquiteto? O né?
0: Alexandre, eu fiz uma das perguntas da enquete e vou jogar para ti ela no ar.
1: Ah, Tarek, mas eu já te avisei, Tarek Eladinho, essas coisas têm que ser combinadas anteriormente. Se for pergunta para o lado pessoal, aí esquece.
0: Não, uma pergunta bastante simples, mas só para a gente refletir juntos aqui. Hum. Né? O que, que compensa mais? Um bom atendimento, Tu voltar na empresa que te atende de forma segura, que te deixe confortável, mesmo não tendo os melhores valores, ou ir numa empresa que tu não se sente tão confortável, mas tem a solução que tu quer e te dá desconto?
1: Ah, cara, onde eu sou bem atendido? Onde eu sou bem atendido? Depois de uma certa, uma, uma certa maturidade na vida, né? tu aprende que tudo tem seu preço. Né? tudo tem seu preço. Então, o que não estão te cobrando ali naquele momento e estão te entregando uma coisa ruim, é o preço é pequeno e tu vai pagar mais caro depois. Então, se a tendência, já no começo, tu imagina, a gente está falando de tecnologia, né? se no começo já não tem um atendimento e tu adquire um produto tecnológico que pode vir a dar algum tipo de problema, com que, o que, que tu espera, de que forma que essa empresa vai te atender depois? Da mesma Perfeito. forma que te atendeu daquele jeito, com descaso, muitas vezes não te importando, se importando contigo, negociando só preço. Agora, quando tu vai numa empresa que tu te sente acolhido, que tu faz uma negociação, que tu vê que eles são parceiros e estão do teu lado, tu já tem a segurança que se der algum problema, cara, eles vão estar com a gente depois. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. É,
0: eu, eu para finalizar da minha parte, não sei como é que está o nosso tempo aí, Alexandre, mas a gente traz como um ponto de alerta é se a comunicação da revenda é através de arquiteto, pesquise esse profissional, converse com ele, tente entender quais são as, as, os fatores que para ele é importante, uhum. né? Uh, não entre em embate, duelo, querer né? Mostre, uh, entrar em coalizão por, uh, por, por conhecimento, porque isso não cabe, não uhum. precisa, né? A, a gente sempre fala, né? Eu e a Ana a gente fala muito, né? As revendas deveriam, antes de olhar para o projeto do arquiteto, olhar para o arquiteto e desenvolver ele, né? Fazer com que ele se sinta seguro Boa. e confortável, sabendo que ali, naquela empresa, vai ser uh, oferecido não um produto, porque produto tu compra em qualquer lugar, uhum. né? Uh, serviços maquiados, ruins tão cheios, né? A gente precisa estabelecer uma relação de confiança e entender que a gente precisa se colaborar. É uma via de mão dupla. O profissional precisa do revendedor o revendedor tem que ter mais sutileza para entender o que são as necessidades reais de um profissional. Minha opinião, contate os seus profissionais amigos, pergunte quais são os seus gostos musicais, porque, cara, a gente fala muito do áudio, né? do som que envolve a tecnologia. Tem coisa melhor do que tu entrar num lugar onde tem uma boa... Uh, Expressão acústica, uma, um, um som muito bem distribuído, e tu escutar a música que tu gosta, do que tu escutar uma música tanto faz, sim, va sim. vai se conectar muito mais quando tu trata isso de forma humanizada. Mas, então,
1: mas isso as nossas colegas aqui da rádio, a Priscila e a Gabi, explicam com extrema maestria, né? Cara, a gente sabe que a música nos remete a boas lembranças, a recordações, a sentimentos. Por ca que cargas d'água vai se desperdiçar isso nesse momento tão precioso que você tem um contato com o teu cliente. Tem que fazer uso disso, né? Tem essa ferramenta na mão, né?
0: Lojas de tecnologia, elas não têm demanda, assim, filas como, como lojas de varejo de shopping, uhum. vamos dizer assim. Então, são coisas muito mais customizadas, né? Então, guarde cinco, dez minutos e prepare-se para essa apresentação. Faça deste momento um momento de impacto na vida da pessoa. Se ela não puder comprar, não é porque ela não quer, é porque aquele momento pode não ser o propício, mas ela volta. Se ela foi impactada de forma positiva, ela volta.
1: Perfeito. Era? Ana Cristina, ansiosa para falar? Fale.
2: Não é isso, gente. Eu acho que esse bate-papo era para trazer esse, essa reflexão né, para os nossos amigos profissionais de tecnologia porque a gente entende que tem um, um bom é, campo para ser trabalhado nesse sentido e eu acho que os resultados podem vir de uma maneira inesperada por eles, inclusive.
1: Muito bem, eu vou, eu vou fazer uma coisa que eu não pedi permissão para vocês dois, mas acho que vai fazer algum sentido. Pessoal, quem é da, de tecnologia, arquitetos que estão nos assistindo, nos acompanhando pela rádio, ou que vão nos acompanhar depois nas plataformas digitais, entre em contato com a SETI. Agora, eu, eu vou pedir licença para vocês, eu acho que vocês vão concordar, pelo arroba e se coloquem à disposição também para participar das próximas pesquisas da SETI, né? para a poder ter toda essa informação do maior número de arquitetos. Né? Então, coloque-se à disposição, porque é importantíssimo que você comece a entender. E não é pecado não, não entender de tecnologia. Não é essa pecado. Aqui. O pecado não. é não ir atrás da informação quando se tem uma dupla como essa aí que está disposta a fazer uhum. essa interface de você com a loja, com o seu cliente. Então, fica aí lançado o sabe... meu convite.
0: Alexandre, eu vou pegar então esse teu gatilho e vou trazer. A Sete não tem uma loja parceira. A Sete tem qualquer loja parceira. A gente não quer interferir na escolha do profissional e do cliente. A gente quer apenas auxiliá-los a entender por um olhar neutro. O que um revendedor faz quando o arquiteto vai com o um cliente numa loja, inevitavelmente, cara... Relação de compra e venda, o cliente é assim: ah, ele está querendo me vender, ele está me oferecendo isso porque ele quer me vender. O nosso papel é traduzir as demandas, as ofertas que são colocadas para o cliente de forma neutra. Então, se você quer ir em qualquer revenda, qualquer revenda, o importante é que você vá. Não tem outra maneira de se conectar melhor com tecnologia, senão sentindo essa experiência, as variações que elas podem oferecer e os valores, né?
1: Perfeito. Ana Cristina, a palavra final?
2: Muito obrigada. Foi um excelente programa. Estou feliz com o assunto e eu acho que a gente pode trazer mais momentos como esse, né?
1: Muito bem. Tariq Aladim. É isso.
0: Muito obrigado a todos. Conecte-se. Assunto muito importante, tecnologia. Vai fazer diferença na vida do seu escritório. É um tema de extrema importância hoje nas falas com os clientes a SET está aqui à disposição para contribuir e poder melhor direcionar vocês para ir para o mercado. Tamo junto.
1: Muito bem. A influência do atendimento nas decisões de arquitetos e clientes. A apresentação da Ana Cristina Vig e do Tarik da SET Experience. Pessoal, muito obrigado e até a semana que vem temos um encontro marcado aqui na Rádio Arquitetura. Valeu? Até Valeu. quarta. Valeu, Ana Cristina, Ana. Itar... Oh, já cortei o que vou cortar a Ana aqui também, já era, Ana. <risos> muito bem, Ana Cristina e que da SET Experience, mais um grande programa falando sobre esse assunto aí, pessoal. que realmente faz muito sentido, hein? você tem que estar por dentro de tecnologia. Não precisa entender tudo, não, ninguém entende de tudo, mas tem que ir atrás e começar a pesquisar e contar aí com o apoio do pessoal da SET nas suas decisões também, tá bom? Agora, 14 horas e 32 minutos, estou encerrando aqui essa transmissão, mas a nossa transmissão pelo site, pela rádio, continua até às 18 horas. Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos.